0: Eén relatie onderhouden is al, is al behoorlijk intensief. Dan moet je nagaan dat je de meerdere tegelijkertijd onthoudt. Dus nu doe je dat niet meer? Dan hou ik een beetje vaag, <lacht> Welkom bij Hoe ben je zo? De anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuker mens van wordt. Wij zijn Lennart en Thijs, allebei psycholoog, dikke vrienden... en allebei gefascineerd door persoonlijkheidsverschillen. Ja, hoe bedenk je het, hè? In deze aflevering hebben we het over allemaal verschillende soorten vragen. Van narcisme tot avondmensen versus ochtendmensen... van polyamorie tot aan alcohol. En hoe ben je zo geloven dat je jezelf niet hoeft te verbeteren... maar dat je jezelf wel beter kunt begrijpen... en dat dat je leven een stuk leuker en makkelijker maakt. Dus we gaan het hebben over een paar luisteraarsvragen van jullie die wij tof vonden. Over onderwerpen waar we misschien niet een hele aflevering over kunnen vullen. Maar waar wel interessante dingen over te zeggen zijn.
1: Zeker. En we konden niet echt een overkoepelend thema vinden dit keer. Dus het is een beetje willekeurig. Ja. Uh, maar ja, dat vond ik Een we ratje
0: leuk. toe aan interessante vragen die jullie via de, de social media hebben gestuurd. Ja. En die wij dus dan gaan proberen uh, te beantwoorden. Ja. ja. Dus dat. Hey, maar eerst, je... hey, wat heb je nog wat meegemaakt?
1: Nou, oh, ik, uh, ik vertelde vorige keer. Ja, ik, ik vertelde vorige keer al dat ik naar die boeklancering was geweest. Even tussen neus en lippen door. Ja. En dat ik met Ferry Lang in de auto zat naar Groningen. Maar ik wil er nog wat meer over vertellen. Want het was hartstikke leuk. Uh, want dus Rico Bakker, onze vriend, heeft een, uh, heeft een nieuw boek, uh, zijn eerste boek geschreven. Misschien... De, kracht... Ja, de, kracht van een idee. de kracht van een slecht idee. Nu te koop in jouw uh, lichtstbijzijnde boekwinkel. Uh, maar uh, hartstikke leuk. Het gaat over creativiteit en over hoe je dus meer creatief kan zijn. En ook hoe slechte ideeën daaraan bijdragen. En hij had het fantastisch geregeld, die hele launch. Want ja ik, wij hebben allebei ook boeklanceringen gehad en gedaan. Nee, ik ben niet naar al jouw boeklanceringen geweest, maar wel naar eentje. Dat was heel Zeker, leuk. Ja. Um, maar hij had ook gewoon in het licht van creativiteit... dat hij het ook een beetje gek gemaakt. We zaten daar bij de Social Hub, een soort hotelachtig ding. Um, uh, en daar zou een lancering plaatsvinden. En wij zouden daar ook overnachten. Dus we gingen eerst even, virgen ik, naar onze kamer. En daar stond dan een tasje... Al klaar met het boek, al gesigneerd. Uh, had hij dat al klaargelegd voor ons, supergoed. En er zat dan ook uh, er zaten dropjes bij in de vorm van piemels. Want dat vond hij grappig. En uh, er zat een wc-rol bij. Die, die, hij heeft heel veel wc-rollen laten bedrukken. Met allemaal grappige inspiratieachtige tekstjes. Want hij vindt, ja, als je een relatiegeschenk geeft... dat gooi je meestal toch altijd weg. Nou, dan kan je dit beter nuttig weggooien. Namelijk dat je ook je kont ermee afveegt. Dus dat was super cool. Dat zat dus al in de tas, zo'n rol. En dan liep je naar de badkamer. En dan hing die rol daar ook. Dat vond ik echt cool dat hij dat al had gedaan. Dat hij gewoon de hotelkamer uh, al had uh, gefixt met al die rollen. Tof. Um, ja, het was gewoon een hele leuke boeklancering. En hij deed het hartstikke leuk. Vet. En het uh, is een leuk boek geworden. Dus... Uh, Read it, zou ik zeggen.
0: Ja, nou, ik, ik kon, er niet, bij zijn. Ik kon nee. er niet bij zijn. Nee. Nee, want, jij hebt uh, iets anders gedaan. Uh, ja, ik heb uh, mijn eigen proefdrukken zitten corrigeren. Dat is eigenlijk waar ik mee bezig ben geweest. Dus, uh, Heel leuk. Mocht je, mocht je dat nog niet weten, uh, als je een boek schrijft... dan uh, schrijf je eerst een paar versies. En dan uh, geven mensen feedback en kritiek erop. En dan verwerk je dat allemaal weer. En op een gegeven moment gaat het naar een zetter. En dan wordt het op de bladspiegel gezet. En dan krijg je het ook nog een keertje te lezen. En dan moet je er een aantal fouten uithalen. Dan kan je dus geen grote dingen meer veranderen. Maar je gaat gewoon kijken naar... Hey, klopt het allemaal wel? Staat er toch niet een spelfout in? Zit er niet een taalfout in? Zit er niet een zin die, die ergens uh, begint en niet meer stopt? Zeg maar, hè? Allemaal dingen die... die belangrijk zijn in een proefdruk. Dus dan moet je als een soort monnikenwerk... moet je dus alles nog een keertje nalezen. En dan lees je het niet echt, want je kunt je eigen zinnen niet meer zien. Maar dan toch moet je dat doen. Dus dat heb ik uh, vooral gedaan. Heel leuk. Vet leuk. <lacht> uh, niet mijn favoriete ding van het boek schrijven... maar wel goed nieuws, want dat betekent dus dat hij bijna af is. Ja. En dat Wanneer ik... gaat hij uitkomen? In mei. Hij ja. komt in mei uit en hij gaat A Sociale Media heten. Wow. Um, dus uh, we, we zullen we het daar het ook nog wel even we zullen het ook nog eventjes, uh, over hebben in het volgende seizoen. Lijkt me leuk. Um, maar die komt er dus aan. Ja, hoe je, hoe je wel gebruik kunt maken van sociale media zonder dat ze jou al te veel manipuleren. Daar gaat het boek eigenlijk over.
1: En voor wie Thijs nog niet kent, maar wie kent hem nou ja. eigenlijk niet. Thijs schrijft altijd erg luchtig en... Maar wel met een hele duidelijke missie. En ja. dat kan die erg goed. Ja. Ik vind dat je dat heel goed nou, kan in de geval wijzen. En jij stipt altijd uh, maatschappelijk relevante punten aan op een hele luchtige, fijne manier. En je leest altijd het boek uh, in no time uit. Dat is altijd prettig. Nou, dus, fijn. Uh, fijn. voor
0: deze review van het boek dat je nog niet gelezen hebt. Nee, maar op
1: basis van de andere boeken <laughs> denk ik dat dit wel in lijn is met. Uh, okay, goed. Inhoud dank
0: moet ik is. nog zien. Bijna net zo leuk als het boek van Rico. Ja. Um. Moeten we nog zien. De vragen. Nou, okay, vragen. vragen. Yes. Ja, um, het, is, het zijn dus een aantal vragen van hele, hele ernstige onderwerpen... tot aan hele luchtige onderwerpen. We gaan ze gewoon benaderen. En, uh, we zullen, we, we, we we'll zullen ze misschien niet, uh, niet heel stelselmatig beantwoorden... maar in ieder geval wat gedachten erover delen. Laten we het zo zeker, doen. Zeker. Nogmaals, dit zijn dus allemaal vragen die jullie hebben ingestuurd. En dat doen jullie aan masse. Dus vandaar dat we het ook wel passend vonden... om nu gewoon een aflevering te doen... met een aantal van die supergoede vragen erin. Uh, keep them coming, zou ik zeggen. Ja. We vinden het hartstikke leuk om te lezen. En we komen soms ook op deze manier... Dus op onderwerpen die we normaal niet hadden bedacht, maar die wel heel interessant zijn om te behandelen in de podcast. Dus het heeft ook nog eens meer waarde uh, wat jullie doen. Dus Zeker. dank voor jullie vragen. Zeker goed. Weten. Uh, misschien ook nog wel goed om te zeggen voordat we naar de eerste gaan, we krijgen ook een hele hoop toffe reacties. Ja. Dus um, uh, dit dus, dus, dus is echt voor ons hartverwarmend om te lezen dat het, nou ja, Ten eerste, dat er mensen naar luisteren naar wat wij in deze donkere studio zitten te maken. Dat is al een, dat is een ding. beetje gek. Maar dat het dus ook nog dat mensen zich wat beter begrijpen of mensen zeggen. Hey, ik heb nu wat meer woorden om te snappen wat ik eigenlijk voel. En zo. Dat vinden we ongelooflijk hardverwarmend om, om, om te lezen. Misschien
1: wel de, de meest bizarre die we tot nu toe hebben gehoord. En ik ga niet de naam van diegene noemen, want dat hoeft niet. Maar er heeft iemand gezegd dat mede door onze podcast diegene uit de kast is gekomen. Nou, dat vond ik wel echt heel bijzonder. Heel vet. Dat was echt heel, heel sick. Vet. Dus uh, gefeliciteerd ja. nogmaals aan degene die dat. Uh, zeker, zeker, absoluut deed. tof. Ja, en,
0: uh, en, en ook al die mensen die zeggen: oh, nou ja, ik, ik vind mezelf nu, uh, ik snap mezelf wat beter en ik kan mezelf wat beter vergeven om mijn rare trekjes. Dan denken we, top. Dat is nou precies wat we met de podcast willen. Precies vandaar. Oké, okay.
1: vraag Goed. 1. Ja, hey Thijs en Lennart. In navolging van uh, een van jullie afleveringen ben ik wel benieuwd hoe iemand op latere leeftijd last kan hebben van een opvoeding van een ouder met een narcistische persoonlijkheidsstoornis... Wat zijn veelvoorkomende obstakels en hoe ga je daarmee om? Ja. Dank van Sarah. Sarah, ja. 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 Uh, ja, hoe ga je daarmee om inderdaad? Uh, nou ja, je kan daar inderdaad uh, 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 wel of niet last van hebben. Dat hangt er een beetje van af. Hoe je bepaalde dingen misschien hebt verwerkt.
0: Wat we even niet weten aan de hand van deze vraag... is natuurlijk of die, of die ouder met een narcistische persoonlijkheidsstoornis nog in het systeem is of niet meer aanwezig is. Nu hè? Dat, dat, dat kunnen we even niet raden op basis van de vraag... Um, maar, sorry, even... nee, ja, dus,
1: dus er zijn heel veel dingen wat, wat er mee te maken kan hebben Maar een van de dingen is, is inderdaad de narcistische ouder nog steeds heel erg bij je Of heb je daar nog heel veel mee te maken, dat heeft natuurlijk invloed Maar zeker als je natuurlijk gewoon wat jonger bent en je hebt met een narcistische ouder te maken De vraag is, heb je dat kunnen verwerken in de loop van je tijd of niet En als je het nog niet verwerkt hebt, dan kan je er zeker last van hebben op latere leeftijd Um, het, kan bepaald, het kan zijn dat je bepaalde verdedigingsmechanismes hebt ontwikkeld omdat je in het bijzijn van zo'n ouder was uh, en die verdedigingsmechanismes nog steeds onbewust of dan wel bewust toepast in andere relaties met andere mensen het heeft ook misschien met je hechtingsstijl, dat je dat die be beïnvloed is dus misschien ben je wel onveilig gehecht in plaats van veilig gehecht door de narcistische ouder. En dat trekt dan natuurlijk ook door op latere leeftijd. En dat ga je dan ook zien in heel veel relaties die jij dan weer hebt met anderen. Ja. Uh, die dan misschien niet zo lekker lopen. Ja. Um, dus, dus het, is, ja. het
0: is in ieder geval vaak onveilig. Juist. Op allerlei verschillende manieren. Want he, wat, wat is nou kenmerkend aan een opvoeder met narcisme? Dat de behoeften van die persoon altijd voorgaan. En de behoeften van iedereen die daaromheen dus niet voorgaan of, of op een ja. latere plaats staan. En eh, dat er ook nog wel sprake kan zijn van behoorlijk veel boosheid. He, dus, dus als je, uh, uh, laten we zeggen, over de term narcist kan je natuurlijk heel, heel, heel erg debatteren... maar vaak is het patroon, dus als er iets gebeurt dat tegen de zin is van die persoon... of dat even tegen het zere been is, dan krijg je nogal grote overtrokken woede narcistische krenking, noemen ze dat ook wel. En ik kan me voorstellen dat dat zorgt voor... een behoorlijk onveilige situatie... waarin je eigenlijk nooit weet waar je, waar je aan toe bent. Dus ik moest, ik moest ook denken aan... Uh, tot mijn grote verbazing bleek vorige week... dat jij die, de serie Succession nog nooit had gezien. Maar dat is wel... Dat, nog dat is steeds echt, niet, sorry. Echt, echt een hele goede om te zien. Uh, dat gaat dus over... De familie is eigenlijk een beetje gebaseerd op Rupert Mur Murdoch. Dus, dus degene, een, een, een grote media mediamagnaat. Um, en het gaat over een vader en de drie kinderen daarvan. En dat gaat eigenlijk over wie gaat die vader opvolgen. Maar die vader is een enorme narcist. En het is altijd, altijd over die vader gegaan. In de opvoeding en in het hele bedrijf eigenlijk. Een hele machtige man, ook een behoorlijke narcistische man. En daar zie je dus heel mooi in de serie hoe dat eigenlijk alles eromheen kleurt. Dus uh, ook als die, man niet, kijk, als die man de ruimte betreedt... dan is hij degene die het allerbelangrijkste is in die kamer. Maar ook als hij niet in een kamer is... draait eigenlijk ook nog alles om die man. Uh, dus in alle uh, gesprekken die ze hebben met elkaar... Um, ook als die vent er helemaal niet is... gaat het eigenlijk alles over integratie komen bij, bij papa. Zeg maar, hè? Fascinerende serie. Maar eigenlijk is dat vaak natuurlijk ook wel wat er gebeurt in, in dit soort gevallen. Want um, je hebt dan de narcist en je hebt het systeem om de narcist... Just. En het, kijk, een, een narcist op zichzelf hoeft nog niet zo'n heel groot probleem te zijn. Wat is nou vaak het probleem? Dat een narcist nestelt in een systeem waarin alles eigenlijk gericht is... op het enebelen en het zoethouden van de narcist, zeg maar. Hè? Um, dus dat, en dat kan zelfs ook nog, wat je dan vervolgens krijgt... Dus zelfs als die, als die persoon zelf uit die situatie is... blijft dat systeem nog steeds om die persoon heen draaien. Super interessant hoe dat werkt. En heel tragisch, maar ook heel interessant. Dus ver na de dood zelfs nog van iemand die narcistisch is en zo'n stempel heeft gedrukt... kan dat systeem eigenlijk nog heel erg om die persoon draaien. He, het, gaat, het gaat nog steeds alles over. Wat is er toen gebeurd? Wat is de invloed op ons? Etcetera. Um, dus, dus een van de manieren waarop zo'n familiesysteem werkt... is dat uiteindelijk dan nog alles draait... om het pleasen van papa of mama. Just. Um, dus, dus je krijgt dan de situatie van... je bent misschien uit dat familiesysteem... maar dat familiesysteem moet ook nog uit jou raken. Ja. He, dus dat, uh, dat is in de copingmechanismen in, in de manier waarop je met anderen omgaat... in de neiging die je hebt om andere mensen te pleasen, zit dat ook nog allemaal. Sorry, ik onderbrak je.
1: Nee, 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 maar dat is dus precies zeg maar, hoe je er dus uiteindelijk mee om moet gaan. Is uh, ja, kijken of je het op een bepaalde manier kan verwerken wat er, hè, wat er allemaal is gebeurd. Ga naar een psycholoog toe, een therapeut die, waar je dit soort dingen uh, uh, waar je over kan praten... Uh, over deze dingen, uh, uh, zodat je dingen een plekje kan geven... en misschien ook kan spotten wat zijn jouw uh, maniertjes of dingetjes... die jij eigenlijk jezelf dus hebt aangeleerd... wat niet per se helpt in de relaties met anderen... die je nu misschien een beetje af kan leren... of waar je anders op een andere manier mee om kan gaan.
0: Ja, um, ja want dat is, dat is voor mij, als ik er zo naar kijk... en ik ben nogmaals ik ben geen praktiserend therapeut... ik heb wel wat ervaring met dit soort systemen... Um, maar wat voor mij zo tragisch is, is, is dat... Dat ook nog, dat de invloed van zo'n narcistisch systeem uh, rijdt nog veel verder. Dus, ja. dus een van de dingen die je dan uiteindelijk nog moet doen, dan is die persoon weg. Zit je nog steeds met die shit van die persoon, zeg maar? En onderdeel daarvan is dus hè, wat jij zegt. Je hebt het over een plekje geven, dat gaat eigenlijk daarover. Hè? Dingen daar laten en uh, uh, langzamerhand aan een leven gaan bouwen dat niet meer over die persoon gaat, maar je eigen leven is. Dus zelf starten met leven, zou ik zeggen. Dat is, dat is de opdracht die je dan hebt. Mooi gezegd. Ja. Ja, het is tragisch. We hebben allemaal te maken met, onze, met, met de shit die onze ouders hebben doorgegeven. En de
1: generaties daarvoor soms ook zelfs. Hè? Ja. Dus soms, sommige van die stoornissen die worden echt uh, doorgegeven. Ja, dan de, zie je de effecten ja. daarvan nog een aantal generaties verder.
0: Zeker, zeker. En dat is ook wel eens wat een therapeut uh, ook wel eens tegen me gezegd heeft. En je, je hebt te maken met, met alles wat in een familiesysteem wordt doorgezet. En je hebt de mogelijkheid om het in jouw uh, leven uh, wel op te lossen. Maar je hebt niet de verplichting om dat ook te doen. Precies. Ja. De volgende, heel anders. Ja. Uh, beste Hoe Ben Je Zo? Podcast Heren. Mag ik via deze weg nog een vraag stellen? Um, heeft je voorkeur qua ochtendmens of avondmens ook met psychologie te maken en kun je dat veranderen? Dat zijn eigenlijk twee vragen. Uh, klopt. Um, maar dit, deze, uh, deze um, luisteraar is buschauffeur en de vroegste dienst begint om 4 uur 40.
1: Goeiedag, dat zou ik zeggen. Zeg.
0: Um, en de meeste voor het gevoel tussen 5 en 7 en hij, kan er niet aan hij of zij kan er niet aan wennen. Oh, het is een hij. Het is ook een Thijs. Wat ja. leuk. Hoi Thijs. En um, de avond voor mijn eerste dienst kan ik dan niet op tijd slapen. Of na mijn, en dan kan ik wel na mijn dienst een dutje doen. Maar dan zit ik daarna weer in de knel. En dan moet, kan ik wel doorbuffelen en s'avonds weer wel naar bed. Nou, het, is een, het, is een, een, het is een hel. Het is een gedoe ja. inderdaad. Okay, ja. Dus elke ochtend vroeg opstaan. En dan voelt Thijs zich lamblendig en humeurig. En deze Thijs kan zich daar iets bij voorstellen. Ook als niet-ochtendmens.
1: Juist. Ja, ben je niet ochtendmens? Ik ben zeker geen ochtendmens, lener. Nee. Nou, weet je wat dat is? Er zijn, uh, ik heb dat eens uh, opgezocht. Er zijn eigenlijk niet echt zulke, zulke dingen als ochtendmensen of avondmensen. Echt niet? Nee. Natuurlijk hebben mensen een bepaalde voorkeur, maar dat heeft een beetje. Eh, je hebt een biologische klok en ja. die kan wel dat die net voorbij 24 uur of korter dan 24 uur is. Dat hebben mensen. Mm -hmm. uh, maar een avondmens of ochtendmens dat bestaat niet, want de meeste in ieder geval als ik heel erg voor mezelf spreek. Ik was een avondmens in mijn puberteit en in mijn vroege twintiger jaren mm
0: -hmm.
1: en nu met de met mijn kids ik ben serieus gewoon een ochtendmens soort geworden ja uh, dus je kan naarmate de tijd ook voordat kan je switchen uh, uh, afhankelijk ook een beetje ja het is soort net als een jetlag wanneer begin je en wanneer eindig je zeg maar ja uh, en dat heeft niet zozeer met ochtendmensen of avondmensen.
0: Nou, ik, ik, hmm. ik, 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 heb, ik... ik heb wel eens een, een slaapdeskundige geïnterviewd. Die was daar die, die, Els van der Helm. Die, en die, die had het wel over dat je dus een natuurlijke neiging hebt... een van de twee kanten op, zeg maar... om wat eerder goed te functioneren... of juist wat later in de, in de, in, in, in de kalender of uh, in je agenda... wat goed te, goed te functioneren. Maar je kunt het wel redelijk sturen... door gewoon in een heel vast patroon te zitten. Dus ik kan me voorstellen dat ook een avondmens met jonge kinderen die vroeg opstaan... ook gewoon een soort ochtendmens wordt. Mm -hmm. Het gaat sowieso mis op het moment dat je het, dat je het te snel probeert te veranderen natuurlijk. Hè? Dan, dan raak je in de problemen.
1: En dan heb je er gewoon eigenlijk min of meer een soort jetlag... En, ja. en dat is eigenlijk wat jij nu, denk ik Thijs, degene die de vraag heeft gestuurd, niet Thijs die tegenover me zit, uh, 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 vooral meemaakt, is dat je gewoon eigenlijk in een soort van continue jetlag zit. En ze zeggen, nou, joh, gemiddeld duurt het iets van drie dagen om te wennen aan het nieuwe ritme waar je dan in komt, ook na een normale jetlag. Maar in principe is uh, ja, shift work of uh, 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 ploegendiensten zeg maar, met andere tijden, is eigenlijk ook dat je continu een soort... Jetlag inkomt. Ja. Um,
0: Overigens ook. Uh, dus je, je hebt ook nog het fenomeen dat heet social jetlag. Dat zijn oh ja. nou, va vaak mensen die dan eigenlijk de hele week door heel een vast ritme hebben. Gewoon elf uur slapen, zeven uur op. Elf uur slapen, zeven uur op. En dan op vrijdag uitgaan en dan lekker om drie uur naar bed gaan en dan de volgende ochtend om twee uur s middags wakker worden. En dan misschien zou, hè, dus, dan ligt je hele schema overhoop. En dan kun je daar toch nog m, tot maandag of tot dinsdag last van hebben, zeg maar. Hè? Ja, ja,
1: ja, Dus dat zie je al dat die slaperige gapers op maandagochtend. In de vergadering. Ja. Dat zijn die.
0: Ja, het, kan ook nog de, het kunnen ook nog de effecten van alcohol zijn, maar daar komen we straks nog op een <lacht> andere vraag over. Um, maar dat kan ook wel te maken hebben met gewoon dat je, dat je dus niet te snel je, je slaapritme moet aanpassen.
1: Hey, wat, wat kan je er nou het beste aan doen? Um, nou, wij kunnen, ja, daar zouden, daar zouden hele podcasten over gemaakt kunnen worden. En dat is ook, die zijn er ook. Dus de de Huberman Lab podcast uh, is bij heel veel mensen best wel bekend. Hij heeft uitgebreide afleveringen over hoe je nou het beste slaap. Uh, uh, je, je slaap kan inrichten. En hoe je dus ook hiermee met ploegendiensten... ook het beste om kan gaan. Er is zelfs een aflevering daar specifiek over. Ja. Uh, die zou ik zeker luisteren. En het heeft een beetje te maken met nou ja, de manier waarop je opstaan, Je ritme inplannen. Wanneer ga je eten? Weet je, hoe is je überhaupt je routine? En kan je je routine dus ook aanpassen aan de tijden... die je nu moet opstaan? Dat gaat je lichaam het snelst naar de nieuwe routine toe. Ja. Uh,
0: ook iets met daglicht... Um, ja, precies. Dus wat, wat heel handig is, is om te zorgen dat, dat een kamer... wanneer je gaat slapen, wanneer dat ook is in je ploegendienst... echt donker is. Ja. Dat is heel erg belangrijk voor hoe, hoe groot de kwaliteit van je slaap is. Ja. En wat het allerbeste helpt op het moment dat je dan wakker moet worden... zo snel mogelijk, zoveel mogelijk daglicht in je ogen.
1: Ja, en als het nou 4 uur veertig ochtends is... en er is dus helemaal geen daglicht... dan gewoon dus felle lampen min of meer om je heen. Um, maar denk ook aan niet te, niet te laat eten. Vlak, niet gaan eten vlak voordat je naar je nest toe gaat... Uh, ook niet te veel drinken voordat je naar je bed toe gaat. Uh, er zijn een aantal dingen die je gewoon iets eerder dan allemaal moet doen. Uh, om, om gewoon goed en op tijd te kunnen gaan slapen. En dus ook weer op tijd wakker te worden. Ja. Uh, maar kijk vooral, check vooral die aflevering, uh, zou ik zeggen. Ja,
0: grosso modo dus niet al te veel schuiven. En dat is natuurlijk best lastig, want er zijn mensen die ploegendiensten hebben. En dat is nou eenmaal zo. En die mensen hebben we ook nodig.
1: Ja, dus dank jullie wel er dus allemaal voor. hoor. Want, ja, we hebben als maatschappij inderdaad echt wel die die en die shift workers ja. nodig. Denk aan de zorg natuurlijk, maar ook de buschauffeurs inderdaad. Dus, paguagen, en en dus
0: is de, hoe, hoe moeilijker dat te sturen is en dat is soms in je baan zo. Dat, dat, hoe belangrijk het ook wordt om die andere dingen die te maken hebben met voor jezelf zorgen wel goed te doen. Dus gezonde voeding, beweging, um, ontspanning, dat soort dingen die dan wel goed te hebben. Want je, je doet nogal wat met dus het aanpassen van je slaap. Ja, waarvoor dank dus trouwens ook de groep jonge ouders hè, vaak daar hoor je van dat ze tegelijkertijd de ge gelukkigste mensen ter aarde zijn omdat ze tevoren. zo blij zijn met hun, met hun gezin maar ook de meest ongelukkige en dat heeft vaak ook te maken met slaap dus um, succes ik hoop dat je er wat aan hebt Thijs buschauffeur de
1: derde vraag uh, beste Thijs en Lennart, leuk dat jullie doorgaan met de volgende seizoenen. Kunnen jullie in het kader van relaties een aflevering wijden aan polyamorie? In de brede zin à la Polysecure van Jessica Fern, dat zegt me nou weer niks. Zeer geïnteresseerd in cijfers, is het echt een trend, dat polyamorie? En zijn polyamore mensen beter in uh, relaties dan gemiddeld? Alvast bedankt voor het overwegen of beantwoorden. Groeten, ja. Arthur.
0: Hele goede vraag, Arthur. En uh, er komt een, uh, zou ik zeggen, een kleine aap uit de mouw, En ik heb hier enige uh, eigen ervaring mee. What? Dus wat? Dus uh, wat ik niet weet is of het nou, ik, ik kon moeilijk cijfers terugvinden over of het nou echt cijfermatig ook een trend is. Het is in ieder geval een trend om er meer over te praten. Dat is wel een redelijk recente ontwikkeling. Ik weet zelfs dat er Um, ook uh, organisaties zijn in Nederland die zich met polyamorie bezighouden. He, dus de Stichting Am Polyamorie Nederland bijvoorbeeld. Um, uh, het is uh, volgens de cijfers wat ik kon vinden nog een redelijk kleine groep. Um, de, dat komt ongeveer tussen een half procent en een procent van de mensen heeft uh, polyamoreuze relaties. Nou, misschien voor de mensen die denken, waar de hel heb je het over? Dus polyamorie is eigenlijk het, het, het tegenovergestelde van een monogame relatie. Hè? Dus het is een relatie waarin... Nou, een, 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 een liefdesvorm waarin je met meerdere mensen relaties kunt hebben. Tegelijkertijd. En, ook daar, en tegelijkertijd. Dat is, een, dat, is een, ja, dus, dus, dat is iets anders dan serieel monogaam. Hè? Wanneer je korte relaties achter elkaar hebt. Maar dit is dus meerdere relaties met meerdere mensen tegelijkertijd. Nou, Om dat nog even ingewikkelder te maken... kan dat op heel veel verschillende manieren. Dus je hebt mensen die een, een, een toegewijde monogame relatie hebben... en af en toe... Um, ook even buiten de deur fietsen... Ik ja, even mooi gezegd. Um, en er zijn trouwens heel de, de meeste poly, polyamoreuze relaties. Daar zitten mensen wel in, maar die weten dat niet. Hè, dat, dat je een relatie hebt waarin ook wordt vreemd gegaan. Daar heb je natuurlijk wel heel veel. Uh, maar je kunt dat dus ook boven tafel doen. En daar afspraken met elkaar over maken. Um, uh, tot aan een vorm waarin je volledig um, evenwichtige relaties hebt met verschillende mensen. Dus ook weer daarin, dat, 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 is, dat is best nog wel ingewikkeld. Omdat er heel veel verschillende subvormen zijn. Maar er wordt dus wel heel veel over gesproken. Um, en het, ik, ik zou denken misschien dat het ook wel iets vaker voorkomt, al is dat dus best wel lastig in cijfers uh, te vatten. Um, dan even de, de tweede vraag: zijn polyamoren mensen beter in relaties dan gemiddeld? Is wel, is wel een goede vraag. Um, mijn ervaring, en, en kijk, zoveel ervaring heb ik er ook weer niet mee. En ik, je hoort al, ik hou dat een, een beetje vaag natuurlijk, maar ik heb daar enige ervaring in, in niet-traditionele relatievormen zullen we maar even zeggen. Um, en. Ik, denk dat het, ik heb het in de podcast wel eerder gehad over het romantisch misverstand. Het idee dat we in een westerse wereld hebben... dat je één persoon moet vinden die aan al je behoeften voldoet... en alleen maar um, kan voorzien in wat jij nodig hebt, zeg maar. En ik ben natuurlijk heel erg tegen, voor dat aan de kaak stellen... want ik denk dat, dat, dat mensen er alleen maar ongelukkiger van worden. Um, wat wel mijn ervaring is, ook in, in, in praten met mensen die hier ervaring in hebben... en mijn eigen ervaringen, is dat het ook wel veel vergt om een polyamore relatie te hebben. Um, omdat je er knetterveel over voor moet communiceren... over wat je zelf wil en wat de ander wil. En dat zijn hele lange en soms hele ingewikkelde gesprekken. Mm -hmm. um, het vraagt iets van je assertiviteit. Want je moet zeggen, ja, ik wil dit voor mezelf. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat mensen die uh, heel hoog scoren op agreeableness... He, die dus vooral de ander ter willen willen zijn... die worden in een polyamore relatie echt niet zo heel gelukkig, denk ik. Mm -hmm. um, en je moet behoorlijk stevig in je schoenen staan... want je wordt flink op de proef gesteld door je omgeving... die allemaal zeggen, wat de fuck zijn jullie nou weer aan het doen? Omdat mensen um, ofwel uh, denken dat het helemaal mis is in je relatie... Uh, en dat je dat daarom doet... ofwel omdat ze zich aangesproken voelen... omdat ze vinden dat ze dat misschien zelf ook zouden willen... en dus een soort weerstandreactie krijgen. Dus daar moet je wel tegen kunnen... En je moet het ook niet doen als laatste redmiddel voor je relatie. Dat je denkt, nou, ik ben eigenlijk niet zo gelukkig in mijn relatie. Weet je wat we doen? We maken er een open relatie van. Want dat is over het algemeen niet de beste strategie, zou ik zeggen. Duidelijk. Ja. Oh ja, en het, en het kost tering veel tijd. Ja. Eén relatie onderhouden is al, is al behoorlijk intensief. Dan moet je nagaan dat je de meerdere tegelijkertijd onthoudt.
1: Dus nu doe je dat niet meer? Hou ik een beetje vaag, <lacht> Nee, ik had ook nog een beetje gezien, er is ook nog onderzoek naar gedaan, naar, um, naar polyamore relaties uh, en polyamorie. Um, en uh, het is heel erg wat jij zei, Thijs. Uh, uh, de mensen, het kost veel tijd, de sociale stigma's zitten erop. Het is ook lastig om een gezinsleven erin te organiseren, natuurlijk. Als je meerdere partners tegelijk en bijvoorbeeld bij eentje wel kinderen hebt, hoe ga je dan dat gezin, zeg maar, ja, bij elkaar of uh, hoe ga je dat dan doen, zeg maar, dat hele organiseren stukje, dat maakt het heel complex en vergt heel veel tijd en vergt heel veel afspraken maken enzovoorts. Ja. Um, wat ze ook wel hadden gevonden is dat uh, niet zozeer dat mensen die dus dat doen beter zijn in relaties, maar wat ze wel zin, uh, zien is dat mensen die, de, die polyamoreus zijn en dat daar goede afspraken over hebben, gelukkiger zijn uh, over het algemeen doordat ze die meerdere relaties hebben. En ook de, eigenlijk omdat ze dus meerdere behoeftes van zichzelf... in meerdere mensen kwijt kunnen. Als ja. je natuurlijk maar één partner hebt... en je probeert daar al je behoeftes in kwijt, dat lukt je gewoon niet.
0: Dan raak je teleurgesteld.
1: En dan raak je teleurgesteld. Ja. Dat, dat lukt gewoon niet altijd. Want ja, mensen zijn ook maar beperkt. Maar als je dus uh, ja, bij de een kan je bijvoorbeeld heel goed mee praten... met de ander heb je fantastische seks, ik zeg maar wat. Uh, en bij weer de ander is het gewoon gezellig Netflix en niks doen. Uh, niet Netflix en chill, dat is dan weer bij die seksrelatie... die je daarvoor had met die ander. <lacht> nou, hè, maar als je... Als je daar zo een beetje meerdere mensen voor hebt, heb je dus, kan je dus meerdere behoeftes kwijt. Uh, en uh, dat ja. maakt je dus uh, in principe ook al gelukkige mensen. Die mensen zijn
0: dus echt daadwerkelijk gelukkiger. Risicospreiding.
1: Ja, het. eigenlijk wel. Uh, maar het is dus wel verdomde lastig. En ja. het kost veel tijd. Uh, er zijn, en dus we zijn dat... een
0: hele mooie voorbeelden van mensen die, die complexe um, multi-gezinnen ja. bij elkaar hebben. Hè? Dus, het, dus het hoeft allemaal dus niet. Dus
1: het kan, het kan echt. En ik denk, ik denk dat het ergens wel goed is dat het, dat het stigma daar steeds meer verder van af. Ja. Uh, begint te komen.
0: Ja, uh, dus Het idee dat je een monogame relatie 35 jaar volhoudt zonder enige strijf en dat diegene altijd in al je behoefte ziet, dat is volgens mij het, uh, het idee waar we ja, vanaf moeten. Het is
1: alleen niet voor iedereen. Ja. En dus daar zit misschien ook van het gaat niet zozeer om ben je beter in een relatie, het gaat er gewoon om wat past bij jou. Ja. Um, en, en misschien als monogame relaties wel goed bij je passen, nou, dan ben je dan hartstikke goed om die monogame relatie in stand te houden. Dan heb je gewoon een prima relatie. Dan ben je niet per se beter dan de ander. Maar mensen zullen er zeker wel op verschillen. Ja. Um, waar dat precies aan ligt, hoe mensen daarop verschillen, dat heb ik dan weer net niet even kunnen vinden in een onderzoek. Maar dat zal er vast wel. Je moeten in ieder geval een beetje zijn. goed kunnen
0: plannen. Is
1: mijn ervaring. <laughs> dat is wat dus concentreus um... zijn. <laughs> Duidelijk.
0: Een vraag over alcohol. Ja. Zullen we die doen? Let's go. Ja. Hoor je Lennart Thijs, echt groot fan van de podcast... en ik raad hem bij iedereen aan. Ik had ook nog een vraag. Mensen zeggen wel eens dat als je alcohol drinkt... je ware aard naar boven komt. Uh, klopt dat? Of heeft alcohol geen effect op je persoonlijkheid? Groetjes, Sonja. Ja. ja. Wat, denk, wat denk jij? Wat denk jij? Heeft het effect? Nou, um, dus heeft alcohol effect op je persoonlijkheid? Eigenlijk per definitie natuurlijk niet... Want persoonlijkheid, hebben we altijd betoogd, zijn, dat, is, dat, dat is hoe je karakter in elkaar zit over langere tijd. Terwijl alcohol eigenlijk per definitie gaat over het beïnvloeden van je staat. Dus niet van ja, state versus trade, dit gaat over state, terwijl persoonlijkheid over trade gaat. Over hoe zit je over het algemeen in elkaar. Um, uh, dus dat, dat eigenlijk niet per definitie op persoonlijkheid. En ik denk ook, ik ben ook een beetje cynisch over dat idee van dronken mensen spreken de waarheid... Um, want nou ja, eigenlijk is dat een hele filosofische discussie. Hè? Dus de vraag is natuurlijk, wie ben je dan echt? Mm -hmm. Ben je degene met remmingen? Of ben je degene die geen remmingen meer heeft... omdat hij een paar drankjes op heeft? Um, dus het is een, een, een oude waarheid in vino veritas. Hè? De dronken mensen spreken de waarheid... maar ik geloof er eigenlijk niet zo heel veel van... Um, het is ook heel erg contextgebonden natuurlijk. Dus uh, ik heb nu wel de eigen ervaring dat ik uh, wat minder drink... of eigenlijk niet meer drink. En nuchter zijn op een, op een feestje waar mensen dronken zijn... is echt niet zo heel leuk. Het is echt niet de fraaiste kant van de mensen. Je moet echt om een uurtje of half twaalf moet je wel weg zijn. Want mensen gaan gewoon... Drie keer dezelfde anekdote tegen je aanhouden. Of tegen je lullen over dingen waar je echt niet vanaf wil weten. Um, dus, dus dat is wel... Het, het heeft ook nog een sociaal component en een context uh, component. En mensen worden ook gewoon dwaas van de drank, zou ik zeggen. Ja. En ook gewoon hartstikke moe. Uh, ik, maar, vind, ja,
1: ik denk wel, ik denk wel ja, je zegt van... Eh, ik, kijk, doordat de remmingen eraf gaan... geloof ik er wel ergens in dat mensen hun... Misschien de emoties die aan het oppervlak zitten... maar niet, die ze niet durven uiten in normale settings... dat ze die dus wel uiten ja. in, in zo'n dronken staat, zeg maar. Dus dat er dan opeens dingen uitkomen over wat ze eigenlijk... Uh, misschien wat een beetje borrelt, maar wat ze nog in eerste instantie niet durven doen of niet, maar of dat hun ware aard naar boven brengt. Ja. Dat hoeft dan niet per se, maar het is meer gewoon wat zit er aan het oppervlak wat nog er even uit moet komen, zeg maar. En daar helpt ja, alcohol ja, dus het, dan inderdaad, wel
0: weer bij. Inderdaad, ik ben met je eens. Hè, sommige mensen hebben zodanig last van een sterke cognitieve controle en zoveel negatieve self-talk dat ze weinig durven en dat dan echt één of twee drankjes wel kan helpen om dat een beetje te versoepelen. Ja. Een beetje, hè, dus dat, dat, dat de, de boel los te schudden, zeg maar. Terwijl vier à vijf drankjes, dan wordt het vaak al een beetje lastig. Want dan denk je: waar heb je het nou over? Bent? Um, Hangt
1: vanaf welke drankjes.
0: Ja, er, is ook, trouwens, er wordt steeds meer bekend hoe slecht alcohol eigenlijk is. He, we zijn nog wel opgevoed met het idee dat, dat af en toe drinken best wel gezond kan zijn. En dat een glas wijn per dag uh, hartstikke gezond is en dat soort dingen. Maar we komen er eigenlijk steeds meer achter, volgens mij in onderzoek nu ook. Dat zelfs in moderatie drinken echt niet zo heel gezond voor je is. En dat je daar echt niet alleen op het moment zelf, ja logisch. Of, het, of even kort daarna last van hebt. Maar de volgende ochtend ook. De meeste mensen herkennen wel een kater. Maar ook nog in de dagen erna een, 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 een negatief effect heeft op je cognitieve capaciteit. Um, dus ook niet in moderatie. Er is geen gezonde hoeveelheid alcohol. Namelijk nou, dat is er wel, maar dat is nul. Um, en nou ja, het zou, het, het zou mij niet verbazen als in de komende decennia drinken een beetje het nieuwe roken wordt. Zou ik zeggen. Ik denk dat het ook wel gaat gebeuren. Dus, uh, dus nee, het is niet zo dat mensen hun ware aard naar boven komt. Zou ik zeggen. Um, en ja, dronken mensen vertellen misschien wel soms de waarheid, maar vertellen ook een hoop lulkoek.
1: Mag ik gezegd. Alsjeblieft, Sonja. Alsjeblieft. Uh,
0: astrologie? Ja. Astrologie. Um, astrologie. <laughs> astrologie. Um, hoi mannen, ik vind het leuk om naar jullie te luisteren. Zelf ben ik altijd al erg geïnteresseerd geweest in persoonlijkheden... en bepaalde trekken van mensen. Mijn vraag aan jullie is... Heeft een sterrenbeeld nou echt invloed op hoe iemand zich gedraagt? Alvast bedankt. Groeten. Rinke. Nou, Lennart Thomas, wat gaan we hier eens op zeggen?
1: <laughs> nou, ik hoor de laatste iets grappigs van iemand uh, die uh, een of andere astroloog uh, ook kent. En die zegt dat de uh, sterrenbeelden zijn gebaseerd op hoe de sterren stonden uh, zo'n twee, 300 jaar geleden. Maar dat is nu al heel anders. En dus de we zitten een soort van drie maanden naast of zo tegenwoordig. <lacht> eigenlijk dus. dus, <lacht> dus hoe, hè, dan hè, het is natuurlijk hoe de sterren staan. Op een bepaalde manier zou dan dus invloed moeten hebben op. Maar we zijn nu zoveel jaar verder, eigenlijk. met al die sterrenbeelden die we toen hadden. En nu zou het dus drie maanden eigenlijk verschillen. Dus je denkt misschien dat je, weet ik veel, een weegschaal bent, maar eigenlijk ben je, weet ik veel, een leeuw of zo. En dus dus überhaupt, dat klopt ja. al niet helemaal. Um,
0: zo cynisch altijd weer. ze echt typisch schorpioen van jou.
1: Ja, nou, en ik ben toevallig. Ik dacht dat ik leeuw was. Maar oh, okay. het zou dus zomaar kunnen zijn dat <lacht> ik eigenlijk schorpioen ben. <lacht> ja,
0: <dat is> okay. <lacht> ja, nee, we gaan natuurlijk hiermee natuurlijk best een hoop mensen een beetje tegen de schenen trappen. Dus excuus daarvoor. En ik kan me voorstellen dat het idee dat je sterrenbeeld iets zegt over je persoonlijkheid ook wat houvast geeft. En het idee geeft dat je iets meer van jezelf begrijpt. Dus sorry voor de mensen die we hiermee kwetsen. Maar laat ons maar duidelijk zijn. Er is geen enkel bewijs dat de stand van de maan en de sterren op het moment van je geboorte invloed heeft op hoe jij de dingen ziet of de dingen ervaart of wie je bent. En er zit natuurlijk wel iets, hè, dus je hebt iets dat heet confirmation bias. Dus als je iets leest... He, als ik, ik ben dan vissen, dus mijn sterrenbeeld vissen. Oh ja. Um, ja, dus stel nou dat ik iets zou lezen dat gaat over vissen. Dan heb je, en, en ik ben dat goed, he, ben, ben dat tekstje goed gezind. Ik denk, oh, nou even opzoeken wat, wat dat over mij zegt. Dan ben je dus gewend om naar zo'n tekstje te kijken, zo'n horoscoop te kijken. En dan te kijken wat klopt er met wat ik al denk. Dat noem je confirmation bias. Dus je, je gaat op zoek naar informatie die overeenkomt met het beeld dat je hebt. Ja,
1: die jou bevestigt. Ja,
0: en je laat de informatie die niet overeenkomt met, met het beeld dat je, dat je hebt... ook een beetje achterwege.
1: Yes. Het andere effect, wat, wat ook een psychologisch wel bekend effect is... is het Barnum effect. En dat stelt dat eigenlijk uh, dit, de, de uitspraken die vaak bij die uh, horoscopen worden gedaan... die zijn zo breed en voor iedereen eigenlijk herkenbaar. Dat, eigenlijk kan iedereen zich er wel in vinden... He, uh, weet ik veel, uh, ga je wel eens naar huis met een, uh, met een vervelend of naar gevoel vanuit je werk, weet ik veel. En dat heeft ja, bijna iedereen wel eens een verkeer, of weet je, of uh, nee, ja. zo kan je er of, duizenden je, statements... Je,
0: je, je, vindt, um, je vindt sociale uh, uh, gelegenheden best leuk, maar soms heb je ook gewoon even wat tijd voor jezelf nodig. Ja, dat is nou, als voor iedereen die ook maar een klein beetje um, uh, ambivert is, wat... klopt dat dus gewoon, ja.
1: Ja. En dat is basically voor 90% van de
0: mensen dus die er wel een neiging heeft. Dus het ander. klinken, maar eigenlijk heel algemeen zijn. Dat is ook wel vaak wat er, wat er gebruikt wordt. Hè? Ja.
1: Dus ja. Uh, sterrenbeelden, helaas Wij nope. hebben
0: er wat moeite mee, conceptueel gezien. Maar dat kan ook liggen aan onze ascendant. Goed.
1: Hey hallo, wat een leuke en herkenbare podcast. Ik zie mezelf familie en vrienden voorbij komen vaak. Uh, na het horen van uh, de eerste zoveel afleveringen... kwam, de volgend, uh, kwam het volgende vraag kwam boven borrelen. Hoe komt het dat sommige mensen totaal niet aanvoelen... dat ze te dicht bij je staan? Als je, en als je een stapje naar achter uh, probeert te zetten... zetten zij weer een stapje naar voren. Hm. Uh, nee, groetjes, Nicole. Ja. Wat super grappig is. Want afgelopen weekend had ik dit dus met iemand... en ik stond samen met iemand anders... En diegene kwam met ons praten en dat was wel ergens gezellig... maar die stond best wel dichtbij. En ik en die maat van mij deden allebei tegelijkertijd een stapje naar achter... en hij kwam ook keer weer een stapje dichterbij. En op een gegeven moment zaten we met onze rug tegen de muur... toen konden we nergens meer heen. Toen hebben we het gesprek maar afgekapt en zijn we allebei, die, die vriend en ik, uh, twee verschillende kanten opgelopen... om die vent een beetje, weet je wel, uh, verdeel en heers uh, soort van te doen. ja uh, Maar dat, ja, precies. Ja, de, en, de, vreemd, en dat soms. linkt
0: deze dan ook weer aan de vraag die we hadden over alcohol natuurlijk. Dus mensen die alcohol drinken, ja, dan hebben soms het... wat minder bewust zijn... van wat een prettige afstand is. Maar je gelooft het of niet, ook hier is in de psychologie... behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. Dus de term die hier uh, relevant is, die heet interpersonal distance. Ofwel body buffer zone. Heftig. Dus je hebt een bepaalde... en Mensen voelen eh, over het algemeen redelijk goed intuïtief aan... wat een prettige interpersoonlijke afstand is. En dat verschilt per persoon en dat verschilt ook per, per context. En dat is super interessant. Dus er is een behoorlijk verschil tussen mensen... over hoeveel interpersoonlijke afstand ze in een gesprek prettig vinden. En dus de, voor, de, de voorkeur verschilt bijvoorbeeld per land. Oh ja. In, ja, in Roemenië willen mensen veel verder wegstaan dan in Argentinië... Dat is toch, en met hoe close degene is met wie je een gesprek aan het voeren bent. Dus, dus
1: Willem-Alexander en Maxima die staan Maxima oh. staat vooral veel dicht bij... Je. Zou dat kunnen?
0: Ik weet ja, het niet. en dan zeker als ze de Roemeense ambassadeur op de vloer, over de vloer hebben, denk ik. Dan komt Maxima net er steeds iets te dichtbij staan. Um, maar goed, hè, dus uh, gemiddeld gezien. Ja, gemiddeld. En met hoe close degene is die dichtbij je staat... Dus een vreemde die hou je, nou komt het, zo specifiek is het. Een vreemde hou je liever tussen de 60 en de 120 centimeter. Oh natuurlijk. Ja. Um, en iemand die close is. Um, die is liever. Die heb je liever op 30 tot en met 90 centimeter dichtbij je. Dat vind je dan een prettige uh, afstand om een gesprek mee te voeren. Oh, en iemand heel erg close is, dan is het nog een stukje. Dan, dan, dan laat je die persoon ook dermate dichtbij komen, dat het heel intiem is, natuurlijk. Um, uh, je zou misschien denken dat man en vrouw dat daar een heel groot verschil in zit, tussen hoe ver ze mensen um, uh, um, dichtbij zich laten. Maar dat is dus niet zo um, heel erg het geval. Maar wel in de in in de persoon die dichterbij komt, daar zit een, een genderverschil in. Dus je laat, dus, dus zowel voor mannen en vrouwen geldt... dat ze vrouwen liever dichterbij laten dan mannen. Oh, ja. oké. Okay. En het is ook nog zo, als er nou een statusconflict is... Hè, dus als je, als je iets uit te vechten hebt met een collega bijvoorbeeld... als je op de een of andere manier tegenover elkaar staat, uh, letterlijk... Dan, ga, dan hebben mensen meer de neiging om haaks op elkaar te staan... dan recht tegenover elkaar...
1: Nou. Ze hebben het ook wel eens dat je, de, dat je een beetje kan kijken naar de voeten van iemand waar iemand nou eigenlijk echt geïnteresseerd in is. Dus als hun voetenstand eigenlijk van het gesprek afwijkt, dan zijn ze, willen ze eigenlijk weg. Ja. Als de voeten wijzen naar de persoon waar ze naar staan, dan uh, vinden ze het gesprek wel uh, leuk. Ja. Ja, maar,
0: en er, zijn, er zijn ook echt super interessante onderzoeken gedaan, maar dat heet dan dus IPD, dus Interpersonal Distance, en waarbij ze dat hebben gevarieerd in een, in een in onderzoekssetting. Dus dan was het tussen de 3,5 meter en de 1 meter. Um, en dan hebben ze steeds gekeken naar wat, wat vinden mensen dan prettig. Dus als mensen dicht erbij staan, dan uh, vind, dat, wordt dat uh, uh, geassocieerd met uh, meer arousal, hè, meer, meer spanning en vinden mensen dat minder prettig en minder natuurlijk dan wat langere afstanden. Um, en dat wordt ook nog eens, he, dus mensen die sowieso wat sociaal angstiger zijn... die, hebben, die willen graag mensen op wat meer afstand uh, hebben. Hmm. En als je dichterbij staat, dan heeft je gesprekspartner ook meer... Um, uh, uh, hoe noem je dat? Skin sensitivity of skin... Um, in ieder geval wat meer, die transpireert ook wat meer. Dus als je oh, wat dichterbij gaat staan... Gaat anders weten. Dan zorg je dat er op de huid wat meer transpiratie is... Um, en, uh, um, uh, dus als je, wat, als je wat sociaal angstiger bent... dan heb je ook de neiging om wat meer, ja, uh, wat, wat vermijdender te zijn. Dus wat jij bij die, bij die persoon in de, in de kroeg had... dat zullen mensen die wat sociaal angstiger zijn dus ook wat sneller hebben.
1: Hilarisch. Heeft dat met iemands aura te maken?
0: Ja, dus dan uh, wil je eigenlijk het liefste bij iemands aura... In de, uh, wie het ook is, bij die persoon zijn aura in de buurt... Uit de, buurt, uit de buurt blijven. Ja, ja, ja. Oh, wat mooi. Dit is, uh, hier, hieruit blijkt maar weer hoeveel interessant onderzoek... er in het vak, vakgebied van de psychologie gedaan wordt. Er is, uh, je, kan, je hoeft het maar te bedenken. En er Alles is wordt onderzocht, gedaan. jongens.
1: Ja. Super interessant. Dank je wel voor je vraag, Nicole. Ja. Afronden, denk ik. We gaan afronden. Wat heb jij over jezelf geleerd uh, in deze aflevering vol met allemaal verschillende vragen? Laat het ons natuurlijk weten via alle social media kanalen van YouTube, Instagram tot TikTok onder de naam Hoe Ben Je Zo Podcast. Uh, we zijn benieuwd uh, wat je ervan hebt geleerd. En vergeet ons niet te volgen op Spotify, iTunes, al die dingen. Ja. Laat een review achter. Uh, ja, dat en, soort dingen. En,
0: en uh, drop dus je vragen daar ook. Want uh, je hoort, hè, we hadden een hele uh, aflevering dit keer om een aantal vragen te behandelen. En dat vinden we ook hartstikke leuk. En we denken dan ook weer over dingen die we van, niet van tevoren hadden bedacht. Dus we vinden dat ook juist heel leuk om dan de, de research te doen. interpersonal distancing. Interpersonal distance en, en aura's. En aura's en en, uh, onthoud, je hoeft jezelf niet te verbeteren. Een leuker leven begint bij meer begrip en acceptatie. En het idee opgeven je ander, dat je anders moet zijn dan je bent. Dat geldt voor ochtendmensen en fanatieke drinkers. Toodles!